0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital gesundheits Podcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen.
1: Sie denken bei Gürtelrose auch an einen harmlosen Hautausschlag? Dann sollten Sie jetzt genau hinhören. Denn Gürtelrose ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die zwar häufig von Juckreiz und Pusteln begleitet wird, jedoch insbesondere bei älteren Menschen auch zu langanhaltenden Nervenschmerzen führen kann. Diese starken Schmerzen können das Leben der Betroffenen über lange Zeit stark einschränken. In dieser Podcast-Folge erfahren Sie mehr über die Krankheit Gürtelrose, ihre Symptome, Komplikationen und die Präventionsmöglichkeiten. Unsere heutige Expertin, Dr. Petra Sando, behandelt als Hausärztin in Berlin regelmäßig PatientInnen mit Gürtelrose und kennt daher deren Leiden nur allzu gut. Die heutige Folge wird von Glaxus Miss Klein präsentiert. Herzlich
0: willkommen. Mein Name ist Charlotte Kalinder und ich habe heute die Ehre, den Podcast zum Thema Gürtelrose zu moderieren. Und ich begrüße zu diesem Thema Frau Dr. Petra Sando. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von mir. <lacht> Ja, wir sprechen heute über das spannende Thema Gürtelrose und ich glaube, dass jeder dieses Wort ja mal gehört hat. Man kennt es auch unter Herpes
2: Zoster. Vielleicht können Sie erstmal so für alle erklären, was ist Gürtelrose überhaupt? Was ist Gürtelrose? Also die Gürtelrose ist eine Erkrankung. Ich denke, das ist die wichtigste Information zuerst, die man nur bekommen kann, wenn man schon mal Windpocken hatte. Also man muss einmal im Leben eine Windpockeninfektion gehabt haben und diese Windpockenviren, die verlassen den Körper nie wieder ganz, sondern bleiben in den Nervensträngen wohnen. Und wenn man dann viel Stress hat, eine schwere Erkrankung, hohes Fieber, aber Stress ist so die die häufigste Ursache, dann fangen diese Viren an, aus den Nervenenden wieder herauszuwandern und dann ganz lokal, eben meist gürtelförmig, so als kleine Bläschen an die Körperoberfläche zu kommen. Und das Problem ist, dass diese Bläschen unglaublich wehtun, also sehr, sehr starke Schmerzen haben und die Betroffenen dann in ihrer Lebensqualität auch sehr eingeschränkt sind.
0: Okay, also das ist etwas, was natürlich schon mal sehr unangenehm ist. Und jetzt haben Sie ja gesagt, jeder, der schon mal Windpocken hatte. ne? Wie viel Prozent der Bevölkerung ist denn das eigentlich? Kann man das so ungefähr
2: sagen? Ja, das liegt so ein bisschen an den Jahrgängen. Also heute, die Kinder werden ja gegen Windpocken geimpft, aber diese Impfung gegen Windpocken, die gibt, es, die gibt es erst seit ungefähr 15 Jahren. Wir Älteren haben alle als Kinder die Windpocken gehabt. Die Windpocken heißen Windpocken, weil sie sich durch den mit dem Wind vermehren. Das heißt, einer in einem Hochhaus hat die Erkrankung und der Rest in allen Etagen ist auch betroffen. Das heißt, das ist eine hochinfektiöse Erkrankung übersetzt jeder, der nicht geimpft ist, also gerade wir Älteren haben es höchstwahrscheinlich als Kinder gehabt. Im Grunde kann man das auch ein bisschen vergleichen
0: mit dem äh, Lippenherpes, oder? Dass äh, man im Grunde es in sich trägt, also die meisten von uns, und es aber nur ausbricht, wenn eben das Immunsystem mhm. gestresst ist. Mhm. Und äh, das trifft auch zunehmend dann die Älteren äh, der Gesellschaft, oder?
2: Ja, auch im Alter oder bei der älteren Bevölkerung ist das Immunsystem fast dauerhaft gestresst. Grund dafür ist etwas, das wir Immunseneszenz nennen. Das heißt auch, dass das Immunsystem altert genau wie, wie alles andere in unserem Organismus. Und wir wissen, dass so ab 60 wir ungefähr nur noch 40 Prozent unseres ursprünglich angelegten Immunsystems wirklich haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, Erkrankungen zu bekommen, ist ab 60 einfach sprunghaft erhöht. Ah, okay. Das ist
0: ja interessant. Das habe ich tatsächlich auch nicht gewusst, dass das Immunsystem automatisch dann, aber es macht ja auch Sinn, ne, dass äh, ähnlich wie alle anderen Funktionen, das dann eben äh, auch abnimmt. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, Stress äh, ist für unser Immunsystem ja ein Stressor, was ist denn noch Stress für unser Immunsystem? Was sollten wir vermeiden?
2: Es gibt ganz viele Stressoren für unser Immunsystem. Das heißt wenig Schlaf, viel Alkohol, Stress im Bezug auf... Gemobbt werden am Arbeitsplatz, Ärger in der Familie, Todesfälle in der Familie. Das sind alles Dinge, die eine einen Gürtelrose auslösen können. Aber eben auch chronische Erkrankungen, andere Infektionen, die wir in uns tragen. Der Körper ist konzentriert auf diese Dinge und für die Abwehr der Windpockenviren bleibt dann zu wenig übrig. Das heißt, es gibt eine große Menge von, von Stresssituationen, die unser Immunsystem so reduzieren können, dass die Windpockenviren wieder aussprossen können. In den Wintermonaten ist das sehr gerne auch einfach eine ganz banale Erkältung mit, mit Fieber. Also immer wenn das Fieber so die, die Körpertemperatur so die 38,5 Grad überschritten hat, ist das Stress fürs Immunsystem und es kann dann zu einer, zu einer Folgeaussprossung von Windpockenviren führen. Und Sie sagten ja, dass dann diese
0: typischen Bläschen auftreten. mal so zu den, woran merkt man denn als allererstes, dass es dazu kommt? Sind das die
2: Bläschen oder gibt es da noch mehr Begleiterscheinungen? Also, es wäre wunderschön, wenn das immer die Bläschen wären, denn dann wäre es für alle Beteiligten relativ einfaches zu erkennen. Es gibt Menschen, die diese typischen Symptome haben, das heißt Bläschen, so als wäre man in die Brennessel gefallen, auf der Haut, die aber ganz lokal aussprossen wie gesagt, gürtelförmig, daher eben der Begriff Gürtelrose. Das passiert immer in einem Nervenversorgungsgebiet. Also diese Bläschen sind wirklich wie mit dem Lineal gezogen, auf der Haut begrenzt. Das ist kein rundes Areal, sondern immer ganz, ganz flächig wie mit dem Lineal gezogen. Aber es gibt leider auch Menschen, die diese Bläschen nicht bekommen, die nur eine Rötung auf der Haut haben, vielleicht ein bisschen Schuppung. Aber allen typisch ist immer ein starker, ganz brennender, stechender Schmerz in dieser Region. Und ich sehe in der Praxis auch immer wieder Patienten, die kommen und sagen, sie haben Rückenschmerzen seit ein paar Tagen, starke Rückenschmerzen. Und wenn man sie dann auszieht und sich die Haut anguckt, findet man diese, diese Zosterbläschen. Also der Schmerz ist eigentlich das, das typische. Die Bläschen würden uns die Diagnose einfach machen, sind aber leider nicht immer da.
0: Das heißt, es gibt auch, dass es nur Rückenschmerzen sind und man muss dann äh, herausfinden, dass es eine Gürtelrose ist, obwohl noch nicht mal wirklich überhaupt Bläschen zu sehen sind.
2: Die Bläschen müssen nicht sein, das ist genau das Problem. Es muss ja auch nicht mhm. am Rücken sein. Es gibt die, die Gürtelrose zum Beispiel auch im Gesicht, das ist dann ganz besonders unangenehm, wenn die, wenn die Viren dort aussprossen, dann ist das so eine Art Symptomatik einer, einer Gesichtslähmung, also starke Schmerzen im Gesicht, vielleicht hängt die Lippe auch noch so ein bisschen nach unten. Also die Symptome sind relativ Vielfältig, aber im Gegenzug zu normalen Rückenschmerzen sind halt schon immer auch Infektionszeichen dabei. Wenn man eine Virusinfektion hat, dann, dann fühlt man sich nicht wohl. Man ist, man ist schlapp, man, ist, man hat so ein bisschen Gliederschmerzen, so ein bisschen Krankheitsgefühl. Das hat man ja bei normalen Rückenschmerzen oder auch Schmerzen im Brustbereich nicht. Okay, das heißt,
0: das wäre dann sozusagen das Detektivische, dass man zusammen mit diesen Rückenschmerzen oder generell Schmerzen dann eben auch dieses allgemeine Krankheitsgefühl hat und dann noch möglicherweise die Bläschen, da, mhm. da könnte man dann so in die Richtung denken. Was sind denn andere
2: Differentialdiagnosen? Also, es kommt unglaublich viel in Frage. Es können andere Infektionserkrankungen sein, die sich auf der Haut abspielen. Es kann, können Pilzinfektionen, Flechten sein, die am Anfang so ähnlich aussehen oder eine ganz normale Herpesinfektion. Eine Herpeszoster, die Gürtelrose ist ja keine banale Herpesinfektion, sondern eben eine Herpeszosterinfektion. Aber wenn wir es am Rücken haben, also wenn die Bläschen oder die Aussprossung am Rücken ist, dann ist das, was wir differenzieren müssen, sind es eventuell Rückenschmerzen, Muskelentzündungen im, im Rückenbereich und im Gesichtsbereich. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Da äh, müssen wir über genau. diese klassischen Gesichtsschmerzen, Trigeminusneuralgie, auch Zahnschmerzen kommt in Frage, Gesichtslähmungen. Also ganz, ganz vielfältig all das, was irgendwo mit Nerven zu tun hat, müssen wir als, als Differentialdiagnose ausschließen. Einfach, wenn die Bläschen da sind. Schwer, wenn mm. sie nicht so typisch aus, auftreten. Genau. Und
0: wahrscheinlich ist die erste Anlaufstelle ja auch der Hausarzt, ne? Also, da ist natürlich, äh, auch kein Facharzt so wirklich gefragt erstmal, sondern erstmal der Hausarzt, ne?
2: Ja, das ist wieder so ein bisschen, wo, wo passiert gerade etwas? Ich erlebe auch Patienten, die, Patientinnen in dem Fall natürlich, die, die zuerst zum Gynäkologen gehen, weil sie so unklare Spitze schmerzen in der unteren. Körperpartie haben. Ich habe mhm. auch Patienten, die gehen erst zum Orthopäden, weil sie wirklich denken, es sind Rückenschmerzen oder sie gehen zum, zum Urologen, weil sie denken, sie haben Probleme mit Niere und Blase. Also es ist wirklich immer so ein bisschen abhängig davon, wo sitzt das, aber ich würde schon sagen, dass etwa 70 Prozent zuallererst zum Hausarzt gehen, zumal viele unserer Patienten und Patientinnen heute über das Erkrankungsbild Gürtelrose doch schon eine ganze Menge wissen.
0: Ja, das stimmt. Man hat es dann doch schon öfter auch gehört. Ne? Äh, jetzt ist es ja auch ein großes Thema, weil nicht nur die Symptome natürlich mhm. sehr unangenehm sind. Ähm, wie lange dauert das ungefähr jetzt so dem, im Verlauf, wenn die, die Grunderkrankung jetzt
2: mit der Behandlung? Also die Infektiöse Form der Gürtelrose, also das heißt da, wo die Viren aktiv sind, das ist ein Zeitraum von zwei, maximal drei Wochen. Wenn die Bläschen hm. anfangen zu, zu schorfen, dann ist man nicht mehr infektiös und die Erkrankung geht so langsam ihrem Ende entgegen. Was aber leider bleiben kann und wirklich auch sehr häufig bleibt und das Ganze auch bis zu einem halben Jahr nach Infektion. Also wenn die Haut schon wieder ganz toll aussieht und auch sonst keine Symptome mehr da sind, was leider sehr häufig bleibt, sind diese starken Nervenschmerzen. Und diese Nervenschmerzen sind in häufigen Fällen so ausgeprägt, dass die klassischen Schmerzmittel nicht dagegen wirken. Wir müssen also in die, in die Kiste der, der Epilepsiemedikamente oder der Antidepressiva greifen. Das heißt, sowohl die Nervenschmerzen die lange bleiben, sind für den Patienten sehr belastend, als auch die Therapien, die wir dafür dann mit den Patienten machen müssen. Also wenn, wenn man Pech hat, begleitet einen das ein halbes Jahr.
0: Wahnsinn. Aber das ist ja, wovon Sie ja sprechen, ist ja die Neuralgie, oder? Ist das dann genau. noch mal die, der mhm.
2: schwerere Verlauf? Und wie viele Patienten trifft das ungefähr? Ja, diese Neuralgie, die trifft. Egal ob leicht oder schwer, nahezu jeden Patienten, der eine, eine Gürtelrose hat, bloß sie bleibt nicht bei jedem wirklich ein halbes Jahr. Aber diese starken, spitzen Schmerzen in dem, in dem infizierten Gebiet, die treffen fast 100 Prozent aller Infizierten. Also Gürtelrose tut weh. Aber wir müssen bei. Etwa wie, wie muss man
0: sich den Schmerz
2: denn vorstellen? Also, wenn ich da jetzt so kurz, also ist das eher ein innerlicher Schmerz oder äußerlich? Mir beschreiben die Patienten das immer, das fühlt sich an, als würde man mit einem Messer wirklich in dem in dem betroffenen Körperareal rumbohren. Also so ein ganz okay. starker spitzer Schmerz. Nicht so was Dumpfes, sondern so ein spitzer Schmerz. Ich denke, man kann das ganz gut mit starken Zahnschmerzen vergleichen, weil auch das ist ja ein Nervenschmerz. Ne? Mhm, Immer dann, wenn stimmt. Nerven wehtun, Nervenschmerzen machen, so einen spitzen, hellen, extrem unangenehmen Schmerz. Und den muss man dann
0: tatsächlich ertragen. Äh die Medikamente, wenn Sie jetzt sagen Epilepsie-Medikamente mhm. oder auch Antidepressiva, das hilft ja auch nicht sofort. Ne? Also das äh, muss ja erstmal eine Weile auch dann gewirkt haben.
2: Genau, das, das muss im Regelfall anfluten. Also auch das kann eine gute Woche bis zu 14 Tagen dauern und gerade die Antiepileptika die machen natürlich auch ganz gerne Nebenwirkungen die gehen durch die Bluthirnschranke ins Gehirn betäuben dann wunderbar den Schmerz also dieser spitze Nervenschmerz der wird deutlich erträglicher aber Nebenwirkungen sind dann eben Müdigkeit Abgeschlagenheit so ein kompletter kompletter Leistungsknick also mir berichten Patienten sehr sehr häufig dass sie unter der Therapie dann eigentlich auch nicht so wirklich arbeitsfähig sind. Also das ist diese Postzosterneuralgie ist eine lange, sehr belastende Folge einer Zosterinfektion. Und mit durchgehenden Schmerzen heißt das, ne? Sie kommen nicht und mit gehen. mit durchgehenden? Nein, die sind leider. Immer da schießen immer wieder so, ja, wie wie Zahnschmerz. Das ist kein konstantes, starkes Schmerzlevel, sondern immer wieder Schmerzspitzen, die auftreten. Ein Basisschmerz mit Schmerzspitzen. Und diese Schmerzspitzen sind, wenn wir, wir skalieren ja Schmerzen in der Medizin von eins mhm. bis zehn. Und wenn ich die Patienten frage, wie stark sind denn diese Schmerzspitzen von 1 bis 10, dann sagen viele, das ist schon acht bis neun, also ein wirklich extrem starker Schmerz.
0: Wahnsinn. Gibt es denn Behandlung auch währenddessen ähm, Medikamente, die gegeben werden, abgesehen jetzt von Schmerzmitteln, um die, die Infektion einzugrenzen oder einzudämmen?
2: Also es gibt antivirale Medikamente, die kann man geben, die dazu führen, dass das Virus sich nicht mehr ganz so stark vermehren kann. Das heißt, es kommt zu einer schnelleren Abheilung der der Läsionen und man kann natürlich auf die, auf die betroffenen Stellen dann von außen auch Salben und betäubende Lotionen geben, um das alles erträglicher zu machen. Viele Patienten arbeiten auch gerne mit Kälte. Ja, einfach, mhm. um das, um den, den Schmerz erträglicher zu machen. Aber diese antiviralen Medikamente muss man sehr frühzeitig einsetzen. Das heißt, die sind nur sinnvoll. Wenn die Viren sich im Körper noch vermehren. Wenn die maximale Vermehrung schon stattgefunden hat, dann hilft natürlich eine Vermehrungseinschränkung auch nichts mehr. Und da Patienten oftmals sehr lange warten, bis sie zum Arzt gehen, weil eben die Symptome am Anfang überhaupt gar nicht typisch sind oder sie wirklich denken, sie haben Rückenschmerzen und das kann man mit, mhm. mit einem Schmerzpflaster oder einer heißen Badewanne ganz gut in den Griff bekommen, kommen die Patienten häufig auch dann zu spät in die Praxis. Das heißt, dass wir mit antiviralen Medikamenten nichts mehr erreichen können. Der Schmerz bei Gürtelrose
1: fühlt sich an wie ein Messerstich in den Rücken. So wie Pia beschreiben viele Gürtelrose-Patienten ihre Schmerzen. Für viele Betroffenen sind die Schmerzen bei einer Gürtelrose mit das Schlimmste, das sie in ihrem bisherigen Leben erlebt haben. Gerade ältere Personen entwickeln durch ihr schwächer werdendes Immunsystem häufig eine Gürtelrose und haben mit den Folgen sehr zu kämpfen. Damit es gar nicht erst zu einer Gürtelrose und den damit einhergehenden starken Schmerzen kommt, empfiehlt die Ständige Impfkommission allen Personen über 60 Jahren eine Impfung. Auch für Personen mit Grunderkrankungen ist eine Impfung empfohlen, hier bereits ab 50 Jahren. Bleiben Sie dran und erfahren Sie jetzt mehr über Gürtelrose. Präsentiert von Klein. Ist es denn so wie bei
0: manchen Viruserkrankungen auch, dass das chronische Fatigue-Syndrom da eine Rolle spielt? Also ist das auch ein
2: Thema, dass die Erschöpfung haben? Alle Virusinfektionen sind Ganzkörperinfektionen. Also wir sagen immer so Systemerkrankungen dazu und diese Müdigkeit, diese Abgeschlagenheit, die gehört fast zwingend dazu. Und die Patienten Glück haben nur so lange, wie die Infektion anhält, aber es kann auch, wie gesagt, begleitend mit den, mit der Neurologie bis zu einem halben Jahr andauern.
0: Okay. Jetzt habe ich auch gelesen, interessanterweise, dass äh, durch die Covid-19 oder durch die P Pandemie, dass äh, es sehr viele Corona-Patienten gibt, die dann auch noch äh, von der
2: Gürtelrose betroffen wurden. Ist das gehäuft ja. äh, aufgetreten? Es ist sowohl gehäuft nach Infektionen aufgetreten, es ist auch gehäuft nach der Impfung aufgetreten. Und Grund dafür ist einfach, dass das Immunsystem bei beiden, sowohl bei der Infektion als bei der Impfung, ja erst einmal mit anderen Dingen beschäftigt wird und für den Abwehr der Windpockenerreger, die im Körper ja noch vorhanden sind, dann einfach zu wenig Immunzellen übrig bleiben. Also das ist nichts Typisches bei der Corona-Infektion, das kann bei einer Influenza genauso passieren oder auch bei anderen Infektionserkrankungen, aber durch diese Unmenge von infizierten Corona-Patienten hat man da jetzt einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was Infektionserkrankungen für andere Infektionserkrankungen nach sich ziehen können.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
2: Ne, Jetzt ist es ja so, dass äh,
0: Sie sagen, nicht nur die Symptome sind gravierend, sondern eben auch äh, der Verlauf dann, der bis zu einem halben Jahr dauern kann. Aber ich glaube ja auch sogar noch länger. Und dann ist es im Grunde ja auch keine, äh, nicht verwunderlich, dass es eine Impfung gibt dagegen. ja, Weil sonst wäre ja sozusagen auch der Gedanke, ist das wirklich notwendig, ne, wenn es einfach nur eine dreiwöchige Infektion ist. Aber wie Sie es beschrieben haben, diese starken Schmerzen und auch der Verlauf später, mhm. dass man damit so lange zu tun hat und auch die und Die rechtfertigen natürlich, sonst würde es die STIKO ja auch nicht empfehlen, diese Impfung, die es gibt. Vielleicht mhm. können Sie mal berichten, die ist ja seit 2018 auf
2: dem Markt und ist mittlerweile schon sehr etabliert. Ne? Seit 2018, genau, das sind, jetzt, das sind jetzt vier Jahre, wo wir Erfahrung mit dieser Impfung haben. Es gab im Vorfeld schon eine Impfung, die aber von der STIKO nie empfohlen wurde, weil Daten fehlten und vor allen Dingen, weil sie auch sehr schwierig in der Anwendung war. Aber diese jetzt seit 2018 erhältliche, ist von der STIKO empfohlen, weil sie mit einer Wahrscheinlichkeit von deutlich über 90 Prozent, also wir sind so, in Studien geht das so ein bisschen hin und her, 90 bis 95 Prozent wirklich vor der der Gürtelrose schützt und eben nicht nur vor dieser Aussprossung der, der Viren und der Bläschenbildung, sondern, und das ist für mich ganz wichtig, auch vor dieser Post-Zoster-Neuralgie. Und die Impfung wird empfohlen, hier in Deutschland für alle ab 60, also der 60. Geburtstag ist so der erste Grund, an die, an die Zoster-Impfung zu denken, aber sie wird auch noch empfohlen ab 50 für alle mhm. die, die chronische Erkrankungen haben. Ah, also okay. Herzkrank sind, Diabetiker, ähm, Asthma, COPD, Nierenerkrankung, Lebererkrankungen oder wo sowieso das Immunsystem suboptimal funktioniert. Also ich denke da zum Beispiel an die Patienten, die ähm, eine Krebserkrankung haben, eine Chemotherapie bekommen, eine Bestrahlung bekommen. Unsere HIV-Patienten, also ab 50 mit chronischen Erkrankungen beziehungsweise ab 60 unabhängig vom Vorhandensein von chronischen Erkrankungen. Und die Impfung, wie gesagt, sie ist hochwirksam. Man gibt sie zweimal im Abstand von mindestens einem Monat, maximal sechs Monaten und hat diese wahnsinnige Schutzwirkung. Und ich denke, das ist etwas, was ich zumindest all meinen Patienten, die da in Frage kommen, auch wirklich aus vollem Herzen empfehle. Und das heißt... Man kann sich
0: dann ja im Grunde schon mal so ein so eine Memo machen, wie Sie gerade gesagt haben, ab 50
2: beziehungsweise ab 60. Wo bekommt man denn die Impfung dann? Primär wie alle Impfungen natürlich beim Hausarzt. Wir sind ja so die, die Kernkompetenzgruppe für, für Impfungen, also die Allgemeinmediziner. Aber impfen darf inzwischen jeder Arzt. Also es darf auch der Gynäkologe impfen und es darf auch der Orthopäde impfen. Also im Prinzip jeder Mediziner, der, der sich mit Impfungen auseinandergesetzt hat, bei dem können sie diese Impfung auch bekommen. Aber ich denke Hauptansprechgruppe werden die Hausärzte sein nach wie vor. Jetzt haben ja viele Menschen, also viele haben sich geimpft auf mehrfach und denken
0: jetzt natürlich, oh Gott, und dann noch eine Impfung. Vielleicht können sie da ja auch nochmal so die Angst nehmen, äh, davor, was da jetzt so passieren könnte.
2: Also ich habe bei mir in der Praxis eigentlich nicht erlebt, dass die vielen Covid-Impfungen jetzt impfmüde in anderen Regionen machen, sondern ganz im Gegenteil, durch die Covid-Impfungen ist das Thema Impfen wieder mehr ins Bewusstsein unserer Patienten und Patientinnen gekommen. Das heißt, wir haben ständig die Impfbücher vor der Nase, um die Corona-Impfung einzutragen und wir gucken die Impfbücher natürlich auch durch und dann fallen auch solche Impflücken aus. Und die Patienten haben schon ein ausgeprägteres Schutzbedürfnis, weil, sie, weil das ganze Thema Infektionserkrankungen doch mehr in den Fokus gekommen ist. Es ist nicht so, dass eine zusätzliche Impfung gegen eine andere Erkrankung jetzt ähm, das Immunsystem komplett durcheinander schüttelt. Ganz im Gegenteil, jede Impfung führt ja dazu, dass das Immunsystem trainiert wird. Das heißt, jede einzelne Impfung gegen irgendeine Erkrankung hilft auch noch ein bisschen gegen alle anderen Erkrankungen, weil das Immunsystem so ein kleinen so ein bisschen ins Trainingslager kommt. Es gibt heute schon Daten, dass es auch nicht problematisch ist, zum Beispiel das Ganze in kurzer Abfolge zu impfen. Am Anfang haben wir Corona ja mindestens zwei Wochen, dann erst irgendeine andere Impfung. Inzwischen gibt es viele Impfungen, die man am gleichen Tag sogar wie die Corona-Impfung machen kann, ohne dass sich Nebenwirkungen verstärken oder auch die Wirkung abgeschwächt wird. Also jede Impfung hilft dem Immunsystem, ein bisschen fitter zu werden und ich ich hoffe, dass wir dieses doch bisschen ausgeprägtere Schutzbedürfnis unserer Patienten und Patientinnen jetzt auch ausnutzen können, um solche solche Impfungen doch wieder so ein bisschen nach vorne zu pushen, die sonst gerne so ein bisschen vergessen werden.
0: Man muss sich ja auch wirklich gut überlegen, das war ja schon bei der Corona-Impfung so, dass der Verlauf, wenn ich so wie gesagt höre, was Sie so beschreiben, wie die Symptome sind, dann ist ja die möglicherweise kleine Nebenwirkungen wirklich harmlos dagegen, oder?
2: Das auf jeden Fall, da bin ich ganz bei Ihnen. Wobei ich halte das auch gar nicht für Nebenwirkungen, über was wir da reden, sondern das, was an sogenannten Nebenwirkungen auftreten kann, ist wie bei anderen Impfungen auch, dass der Arm dick wird, ne, weil wir da etwas hineinimpfen und dass man so eins zwei Tage so das Gefühl hat: oh, ich kriege irgendwie eine Erkältung, ich bin so ein bisschen abgeschlagen, habe Gliederschmerzen. Das sind aber keine Nebenwirkungen, sondern das ist ein Zeichen, dass das Immunsystem in Stellung gebracht hat, mhm. in Stellung gebracht wurde. Das heißt, das ist eigentlich was sehr Positives, wenn man diese sogenannten Nebenwirkungen bekommt, weil man weiß, das Immunsystem hat jetzt wirklich angefangen zu arbeiten. Und wenn ich das meinen Patienten so erkläre, dann gehen die mit diesen vermeintlichen Nebenwirkungen auch, auch ganz, ganz positiv um. Nebenwirkung wäre ja irgendwas, was wir gar nicht haben wollen. Das heißt, wenn irgendwo am Körper an einer ganz anderen Ecke irgendetwas auftritt, was mit dieser Impfung gar nicht zu tun hat, weil da es irgendeinen Regelkreis gibt. Aber all das, was auftreten kann, ist ein Zeichen des angeregten Immunsystems. Und insofern ist das für mich eigentlich Teil der Wirkung und auch gar nicht so negativ zu sehen.
0: Kann man auch sagen tatsächlich, dass je mehr Nebenwirkungen wir haben dann, das wäre ja die Schlussfolgerung, desto besser ist jetzt unser Körper dann auch gewappnet? Mhm. Okay, und dann ist es ja eigentlich eine gute Sache. Aber ich habe natürlich auch, als ich die Corona-Impfung und gleichzeitig Grippe-Impfung äh, bekommen habe, das war im vergangenen Herbst, äh, das habe ich dann so auch erzählt am, am Wochenende bei Freunden und die waren alle völlig erschüttert. Das war am Anfang natürlich noch nicht so, ne, dass das unbedingt gemacht wurde. Da hat man noch gewartet, wie Sie sagen. Äh, gibt man denn äh, diese Impfung jetzt gegen Gürtelrose auch dann parallel? Kann man das zusammen machen?
2: Das kann man und wir kennen das ja schon seit langem auch von anderen Impfungen. Vielleicht erinnern Sie sich Tetanus und Diphtherie und Kinderlähmung und Keuchhusten, das ist alles Stimmt. sogar in einer Impfung. Ne? Masern, Mumps, Röteln, das ist eine Impfung. Das heißt, wir impfen ja schon sehr lange gegen unterschiedliche Infektionserkrankungen an einem Tag. Am Anfang war man bei Corona sehr vorsichtig, weil man diese ganze Erkrankung ja noch gar nicht einschätzen konnte und die Impfstoffe auch ja eigentlich noch gar nicht so ganz getestet waren am Anfang. Mhm. Inzwischen ist man da auch deutlich entspannter und gerade die Impfung Corona und Influenza, das passt nicht nur zusammen, sondern das werden wir sogar demnächst als einen Impfstoff bekommen, also wo beides enthalten ist. Also es spricht überhaupt nichts dagegen. Ich mach's. es ungern. Das hat aber einfach den Grund, ich habe eben schon erwähnt, jede Impfung kann auch einen dicken Arm machen an der Einstichstelle, weil da natürlich auch das Immunsystem in Stellung gebracht wird. Und wenn ich links die eine Impfung gebe und rechts die andere, dann wissen unsere Patienten eventuell gar nicht mehr, auf welchem Arm sie einschlafen sollen. Also ich ziehe es gerne einfach deswegen auseinander. Aber das ist so mein ganz Persönliches. Und wenn der Patient sagt, nee, nee, ich will das heute hinter mich bringen, dann spricht da auch überhaupt nichts dagegen. Wie gesagt, Wirkung wird nicht weniger und die Begleitwirkungen, also diese lokalen oder auch ähm, gesamt, also systemischen Nebenwirkungen, werden nicht stärker. ist alles machbar. Das heißt,
0: man könnte sogar auch dreifach äh, auch an einem Tag äh, machen, also Corona, äh, Influenza und äh, Gürtelrose, wenn man jetzt über 60 ist und alles
2: haben möchte? Es gibt Patienten, die wirklich, wenn die mir sagen, ich fahre aber nächste Woche auf eine Kreuzfahrt und bin die nächsten Wochen und Monate unterwegs, dann würde ich genau so arbeiten. Das sind alles sogenannte Totimpfstoffe. Die heißen nicht tot, weil man davon stirbt, sondern weil in diesen Impfungen nichts Lebendes drin ist. Ja, also Das mhm. sind sogenannte Totimpfstoffe und die können wir ganz wunderbar an einem Tag in die Patienten geben. Aber trotz allem, ich ziehe es immer gerne auseinander, um einfach... Ein ja. reicht, aber das ist Geschmackssache. Es spricht nichts dagegen. Wenn Zeitdruck da ist, wie gesagt, das ist ein Urlaub angesagt oder gerade ja, so bei genau. den ländlichen Regionen, wenn der Weg zum Arzt vielleicht 50 Kilometer sind, dann gar kein Problem.
0: Dann wäre das Risiko auf der Autobahn wahrscheinlich höher. Können Sie denn vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, wie so eine äh, Impfung entwickelt wird? Also was ist zum Beispiel bei der, bei der Impfung gegen Gürtelrose? Wie viele Jahre hat man da dran gearbeitet? Und wie ist so ein Verlauf, wenn man das dann erforscht und testet?
2: Also Impfstoffentwicklung, das klingt immer so banal. Und bei Covid haben wir ja jetzt auch plötzlich eine rasante Entwicklung von, von Impfstoffen quasi erlebt. Das ist was ganz Einzigartiges. Normalerweise mhm. dauert die Entwicklung eines Impfstoffes bis zur marktreise irgendwo 10 bis 15 Jahre. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und deswegen ist es gerade, mhm. was die Corona-Impfung angeht, eigentlich unglaublich, wie, wie schnell das gegangen ist. Aber ja, ja, mhm. es dauert extrem lange, um einen wirklich gut verträglichen Impfstoff zu entwickeln, der auch nur genau den Teil des Virus in sich trägt, der keine Infektion auslöst, also ne, der die Erkrankung nicht macht, aber trotzdem unser Immunsystem in Stellung bringt. Also das ist schon eine Sisyphus-Arbeit von den Herstellern, und insofern braucht man normalerweise eine Menge Geduld. Erschwerend kommt noch dazu, dass die meisten unserer Impfstoffe ja auch in Hühnereiern dann hergestellt werden, die werden also die Viren Aha, in Hühnereiern okay. vermehrt und ähm, da gibt es ja auch nur begrenzte Kapazitäten und das ist ein biologisches Material, das kann auch mal eine andere Infektion in sich tragen, da müssen die ganzen Eier vernichtet werden, also es ist eine Technologie, die wirklich extrem empfindlich ist und bis ein Impfstoff dann Marktreife hat, also wie gesagt 10 bis 15 Jahre muss man auf jeden Fall rechnen. Wahnsinn. Und
0: dann ist es ja auch so, kann man ja auch nochmal beruhigend sagen, dass die STIKO natürlich, das wird ja alles sehr, sehr sorgfältig geprüft. Und bis dann diese Empfehlung rausgegeben wird, da kann man sich ja auch wirklich sicher sein. Deswegen haben die sich natürlich bei Corona auch so ein bisschen schwer getan oder bei der Pandemie, dass das so schnell ging. Ne? Aber das war, da war einfach Eile geboten. Aber das war ja bei dieser Impfung dann nicht so.
2: Die STIKO ist ein, ein Gremium hier in unserem Land, was das, wie Sie eben gesagt haben, extrem prüft. Wobei, ich muss auch noch so ein bisschen dazu sagen, das heißt nicht, dass nur die Menschen geimpft werden dürfen, die eine STIKO-Empfehlung haben. Also ich habe auch immer wieder Patienten, die jünger sind als 50, aber die mhm. wissen, dass Gürtelrose eine ganz graustige Erkrankung ist und die vielleicht jemanden kennen, der eine Gürtelrose hat mit, mit seinen Begleitfolgen. Äh, auch die können wir impfen. Der Impfstoff ist zugelassen ab 18. Aber okay. da er nicht von der STIKO für diese Gruppe empfohlen ist, muss der Patient diese Impfung dann alleine bezahlen. Also das ist der Unterschied. Die STIKO ist nicht ähm, der, der Zulasser des Impfstoffes. Das mhm. macht das Paul-Ehrlich-Institut, die da die, den Daumen drauf haben, die die Qualität der Impfstoffe prüfen. Die STIKO entscheidet quasi auch über die Finanzierung. Wer in unserem Land bekommt diese Impfung bezahlt von den gesetzlichen Krankenkassen. Wer hat ein Anrecht darauf? Und die, für hm. die die STIKO nicht empfiehlt, die müssen dann halt selber zahlen, wenn sie es haben wollen. Ja, ich überlege jetzt auch. Wenn ich, ich bin ja 47,
0: ähm, aber hatte auch Windpocken. Also da kann man sich ja schon fragen, ob man es nicht tatsächlich doch schon macht. Ne? Äh, eigentlich könnte man das auch schon, wenn man das so hört, ja eigentlich für, für mehr Menschen empfehlen. Ne?
2: Na, weil einfach der Grund ist, dass das Immunsystem unter 50 im Regelfall schlagkräftig genug ist, um das, wenn es nicht, wie gesagt, eine schwere Krebserkrankung oder eine schwere Immunsuppression dazukommt, selber abzupuffern. Insofern, es geht bei diesen STIKO-Empfehlungen eben um Kosten. Und die schauen, ja. wie viel Geld für Impfungen müssen sie ausgeben, um wie viel Erkrankte zu schützen. Und deswegen sind viele Empfehlungen werden so ein bisschen nach hinten geschoben, halt in diese Hochrisikogruppe. Und leider ab 60 sind wir das, beziehungsweise ab 50, wenn wir chronisch krank sind. Okay, was kostet die Impfung, wenn man sie jetzt selbst bezahlen möchte? Ja, das ist ja dann nicht nur der Impfstoff, den man bezahlen muss, sondern dann gehört ja auch noch die, die ärztliche Leistung dazu, die dann extra abgerechnet wird. Also man muss dann schon ähm, rechnen, dass man für eine Impfung bei knapp 200 Euro mit ärztlicher Leistung Beratung etc. Das muss dann privat abgerechnet werden. Das geht ja dann auch nicht über die Krankenkassen. Also es ist schon mhm. ein Geschenk ist es nicht, aber wer ein erhöhtes Schutzbedürfnis aber hat, bin ich absolut ja. dafür.
0: Also ich als Hypochonder, ich glaube, ich wünsche mir das zu Weihnachten von meinen Eltern vielleicht. Gute Idee. Das ist doch viel besser als der 15. <lacht> Pullover. Also das ist wirklich sehr interessant. Ich glaube, ähm, abschließend kann man sagen, ähm, dass es trotzdem natürlich darum geht, auch das Immunsystem gut darauf aufzupassen. Und äh, mir hat mal eine Patientin, die MS hat, gesagt, man hätte ihr empfohlen, weil auch das ist ja etwas, ne, wo Schübe ausgelöst werden können, immer wenn das mhm. Immunsystem auch gestresst ist, äh, dass man einfach das äh, immer darauf guckt, dass das Leben so ein bisschen vor sich hin plätschert und möglichst wenig Höhen und Tiefen hat. Das sagt sich natürlich jetzt leicht. ne? Also wenn ich jetzt äh, alleinerziehende Mütter habe, die hier zuhören, die äh, würden wahrscheinlich sich an den Kopf fassen, aber natürlich kann man trotzdem ein bisschen was beeinflussen, Stressbewältigung, damit das Immunsystem einfach funktioniert, dann die Impfung dazu und dann
2: sind wir doch eigentlich gut gerüstet, oder? Absolut, wobei... Das ist genau das Problem. Auch wenn wir wissen, wie wir unser Immunsystem schonend behandeln, wissen wir nie, was das Leben so alles an Überraschung für uns bereithält. Und deswegen ja. denke ich, ein schonender Umgang mit sich selber plus eine Impfung obendrauf, dann genau. sind wir mit Sicherheit gut gerüstet. Toll,
0: das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Sandoff, für diese vielen Informationen. Ich hoffe, es hat allen, die zugehört haben, viel geholfen. Wenn Fragen sind, gerne melden. Und ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast wieder und Ihnen, Frau Dr. Sando, einen fantastischen Tag. Vielen, vielen Dank,
2: dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr, sehr gerne und vielen Dank an Sie. Danke.
1: Sie wissen nun, dass eine Gürtelrose meist nicht so harmlos ist, wie ihr Name vermuten lässt. Gerade für ältere Personen kann eine Gürtelrose zu unbeschreiblich starken Schmerzen führen, die Betroffene oft noch lange nach der Diagnose Gürtelrose beschäftigen. Jeder, der bereits an Windpocken erkrankt ist, kann Gürtelrose bekommen. Auch wenn Sie sich nicht an eine frühere Windpockeninfektion erinnern, könnten Sie gefährdet sein. So tragen 95 der über 60-Jährigen den Gürtelrose-Erreger in sich. Jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens an Gürtelrose. Sprechen Sie daher mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über die Vorsorgemöglichkeiten. Weitere Infos finden Sie auch unter www.impfen.de. Slash Gürtelrose. Eine Initiative von Glaxus Miss Klein.